0: Der Krieg in der Ukraine bestimmt weiter die Nachrichten. Die Zahl der Geflüchteten steigt und steigt. Auch in Passau haben schon viele Familien Zuflucht gefunden. In dieser Woche sind Flüchtlinge zum Beispiel ins Priesterseminar am Domplatz in Passau eingezogen. Und auch in anderen diözesanen Bildungs-, Jugend- und Exerzitienhäusern sind geflüchtete Menschen aufgenommen worden. Seit Mittwochabend ist auch das Haus St. Barbara am Domplatz in Passau neue Heimat für elf Geflüchtete. Ingrid Wagner und Katharina Hauser vom Referat. Neuevangelisierung haben Sie in Empfang genommen, Frau Wagner. Das Tolle ist ja, dass die Kirche vom Passau jetzt hier sehr schnell und unbürokratisch helfen konnte. Hier am Domplatz gab es ja zunächst die Gebete für Frieden mit der Aufnahme der Geflüchteten. Kann man jetzt nochmal einen wichtigen Beitrag leisten, oder?
1: Wir haben überlegt, was, was tut man, gell? Und zunächst mal das Erste, das man wahrscheinlich macht, wenn man von sowas hört, dann fängt man schon an zu beten. Aber dann denkt man ja, aber nein, aber beim Beten alleine bleiben wir nicht stehen. Was können wir denn aktiv tun? Und ja, wenn man dann die Gelegenheit hat, dass man einen Raum oder Räume zur Verfügung stellen kann, dann kommt diese Idee natürlich recht schnell daher und so war dann auch. Und jetzt schauen wir halt, was wir sonst dann darüber hinaus noch tun können. Also auch mit Freundschaft im weitesten Sinne, Kontakte, vielleicht auch Mittagessen, entweder im Home oder im Priesterseminar, wenn Sie den wollen oder Sie wollen sie selber versorgen, wie auch immer. Oder mit den Kindern was machen, am Domplatz Fußball spielen, keine Ahnung. Irgend in die Richtung, zusammen auch mit vielleicht anderen äh, Flüchtlingsfamilien, die gleich ja im Priesterseminar oder oben in Haus der Jugend untergebracht sind. Also dass man da irgendwie hilft, äh, dass die Zeit einigermaßen gut ist bei uns. Wie läuft das
0: ab? Von äh, wo haben Sie denn dann erfahren, wer wann kommt?
1: Also bei uns im Generalvikariat gibt es jemand, der dafür sozusagen jetzt äh, beauftragt ist, sich darum zu kümmern. Und die Stadt ist auf die Kirche zugegangen, soweit ich das weiß. Und wir haben einfach geschaut, was wir tun können. Äh, und von uns aus, wir haben das, das Bauerhaus gehört zum Referat für Neuvangelisierung. Und wir haben dann überlegt, gell, das, es gab schon Belegungen natürlich für die nächsten Wochen. Und wir haben versucht dann zu schauen, dass wir die Belegungen halt rausnehmen und das Haus zur Verfügung stellen, werden. wir glauben, dass es einfach gut geeignet ist, äh, dieses kleine Haus mit zwölf Betten. Und dann haben wir das zur Verfügung gestellt und es hat nur zwei Tage gedauert. Dann ist so die Nachricht gekommen, dass auf jeden Fall Flüchtlinge kommen werden.
0: Vier Mütter und sieben Kinder sind jetzt ins Barbara-Haus eingezogen. Wie alt sind denn die Kinder?
1: Die Kinder sind zwischen vier und elf Jahren circa. Eins ist, glaube ich, ein bisschen kleiner noch, genau. Und die waren jetzt eine Zeit lang in Deckendorf untergebracht, sind jetzt in Passau angekommen und gestern Abend sind sie von der Feuerwehr, mit von den Feuerwehren dann zu uns runtergebracht worden ins Barbara-Haus. Und damit ist das Haus auch voll besetzt, oder? Eigentlich ja, wir haben genau zwölf Betten, wir haben vier Zimmer und es hat gut gepasst, zweimal zwei und zweimal vier. Und so gesehen haben wir es jetzt voll. Wir haben eine Küche drin, die können sie auch selber versorgen. Wir haben ein Wohnzimmer drin und ja, es gibt natürlich ein Bad und Toiletten. Also ist an sich ein schönes Haus und vielleicht ein kleiner Trost für das, was die Menschen jetzt hier mitmachen. Wie
0: haben Sie denn die persönliche Verfassung der Flüchtlinge wahrgenommen?
1: Welchen Eindruck haben Sie denn da erhalten? Ich würde sagen, eher schon gefasst und schon natürlich haben sie gefragt, zum Beispiel nach dem WLAN-Code. Ich glaube, ein großes Anliegen ist, dass sie in Kontakt bleiben mit den Irrigen, die sie zurücklassen mussten. Ja, dann haben sie schon noch etliche Fragen gehabt, die wir nach und nach erst beantworten können wahrscheinlich. Gell? Wie wird es mal sein mit Schule und so weiter. Wir haben ja keine Ahnung, wie lange sie bleiben, bleiben müssen. Von uns aus können sie bleiben, aber wir, wir wissen nicht, wie lange das dauern wird. Frau
0: Hauser, wie haben Sie denn die Ankunft wahrgenommen? Es ist ja auch für Sie und Ihre Kolleginnen auch nicht leicht und eben äh, was ganz Neues. Und es ist, ist auch irgendwie bedrückend, kann ich mir vorstellen, oder?
2: Ja, schon. Also klar, wenn man sich bewusst macht, wo die Leute herkommen, warum sie da sind, ähm, fragt man sich schon auch, okay, wie gehe ich mit denen um? Mit was bin ich da vielleicht konfrontiert? Mit welchen Schicksalen ähm, kommen die Leute an? Und wie reagiere ich darauf? Ähm, also es auch einfach eine Situation, mit der ich bisher noch nicht konfrontiert war.
1: Ja, dann haben wir ein bisschen zusammengesessen am Tisch und haben ein bisschen versucht zu sprechen. Deutsch und Englisch geht mit zwei Dreien etwas. Und natürlich irgendwann macht man sich wieder bewusst, ja, wo kommen die überhaupt her, warum sind die eigentlich da? Und auch, wo sind deren Männer oder vielleicht auch äh, Geschwister oder ja, Brüder oder vielleicht sogar Söhne? Das trifft einen dann schon. Und dann ist man ein bisschen froh, dass man wenigstens ein kleines Stückchen helfen kann.
0: Wie bereitet man sich denn dann vor? Was wurde denn noch erledigt die letzten Stunden vor der Ankunft?
2: Ähm, also vom Haus St. Max wurden die Zimmer schon vorbereitet, die Betten wurden bezogen. Sie haben ein kleines Betthupferl aufs Bett gelegt. Äh, von uns waren dann Kolleginnen noch groß beim Einkaufen, eben die Grundnahrungsmittel eingekauft, den Blumen auf den Tisch gestellt. Ähm, wir haben einfach geschaut, dass alles passt vor Ort.
0: Wie ging es denn sprachlich? Konntet ihr euch da gut verständigen?
2: Also ich habe mich darauf eingestellt, dass, dass wir uns gar nicht verständigen können, ehrlich gesagt. Also ich habe schon auf meinem Handy nachgeschaut, was Hallo auf Ukrainisch heißt, konnte es aber nicht aussprechen. Aber hatte mein, mein Google-Übersetzer offen, dass ich mir gedacht habe, vielleicht kann man so irgendwie kommunizieren, aber war dann doch überrascht, dass ein paar, ein paar Fetzen Englisch können und ein paar sogar Deutsch. Und das ging dann ganz gut.
0: Was macht man denn jetzt, dass die Leute sich heimisch fühlen? Wie kann man denn da einen Beitrag leisten? Das glaube ich, ist, ja, das ist jetzt die große Herausforderung, sage ich mal.
2: Das ist eine gute Frage, die wir, glaube ich, erst in den nächsten Tagen herausfinden müssen. Also Sie sind jetzt erst sehr kurz da und auch gestern haben wir schon gemerkt, okay, wir wollen irgendwie für die Leute da sein, aber gleichzeitig müssen sie erst mal ankommen. Die haben für mich auch sehr fertig, irgendwie müde gewirkt und da muss man vielleicht einfach mal in Ruhe lassen. Und ich glaube, das muss man jetzt in nächster Zeit austesten, wie viel... Nähe und Distanz, sag ich mal, da gut für, für die Leute einfach ist.
0: Ein positives Signal, das auch vom Domplatz ausgeht, sind weiter die täglichen Gebete für Frieden. Das Gebet mittags im Dom, dann wird um 13 Uhr im Home, ein Rosenkranz für den Frieden gebetet. Das Gebet bietet hier schon auch noch mit Zuflucht, oder?
1: Würde ich schon so sagen. Also, dass wir eingeladen sind, erstens selber irgendwie zu versuchen, im Frieden zu bleiben, im eigenen Herzen, in der eigenen Umgebung. Aber dann natürlich auch zu bitten für den Frieden in der Welt und um Umkehr, um, ja, um Umkehr, muss ich einfach so sagen, Bekehrung.
0: Danke an Ingrid Wagner und Katharina Hauser vom Referat Neuevangelisierung im Bistum Passau. Die beiden haben am Mittwoch im Haus St. Barbara am Domplatz im Passau weitere zwölf geflüchtete Menschen aus der Ukraine begrüßt und dort aufgenommen und untergebracht. Wir hoffen alle, dass sie sich hier wohlfühlen. Danke für das Gespräch.